0: Bonjour, je suis le père Philippe de Mestre de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Je voudrais vous parler des anges. Les anges dans nos campagnes laissent éclater leur joie, leur louange, dans la contemplation de ce mystère qui les stupéfait d'admiration. Le mystère d'un Dieu qu'ils contemplent au ciel et qu'ils ont peine à reconnaître sous les traits d'un enfant « Serait-ce le même, celui qu'ils adorent, celui qu'ils contemplent de toute éternité et qui habite cette humilité ?» On comprend la stupéfaction des anges. Alors dans certains poèmes, dans certains écrits de la tradition... Eh bien on assiste à l'étonnement des anges qui se parlent les uns aux autres, les anges des niveaux supérieurs qui euh, interrogent les, niveaux, les anges des niveaux inférieurs, ceux qui sont le plus liés à l'humanité, à la terre, pour savoir s'il s'agit effectivement du même, le Fils unique du Père qui de toute éternité fait l'admiration pousse les séraphins à brûler en sa présence. Pensez au chapitre 6 du livre d'Isaïe, où quelque chose nous est donné à contempler de la gloire céleste, où les anges, les séraphins crient ⁇ saint, saint, saint ⁇ et font trembler les montants des portes du ciel qui s'entr'ouvrent. Eh bien, chers amis, je vous par... voudrais vous parler quelques instants des anges. La première question que je me pose à la suite des pères de l'Église, c'est celle de la chute des anges. Vous savez que parmi les anges, il y a les bons anges, ceux qui contemplent Jésus à la crèche, et il y a les mauvais anges avec à la tête Lucifer qui est devenu Satan. Qu'est-ce qui a causé la chute de Lucifer, la révolte des mauvais anges. Eh bien, un certain nombre de textes de l'écriture nous laissent entendre qu'il y a eu euh, un événement, ou en tout cas une motivation, qui a fait chuter l'ange rebelle. Évidemment, c'est l'orgueil. L'orgueil d'avoir voulu prendre la place de Dieu. Mais figurez-vous que l'ange est trop intelligent pour penser qu'il peut prendre la place de Dieu, qu'il peut devenir l'égal de Dieu. Alors, il souhaite devenir éventuellement son rival. Mais ce péché d'orgueil, en réalité, à travers pas mal de passages de l'Écriture, en particulier un passage du livre de la Sagesse, nous laisse entendre qu'il y a, en plus de l'orgueil, de la jalousie. Il y aurait une jalousie de l'ange par rapport à qui Peut-être par rapport à Dieu, mais plus profondément, l'Écriture nous dit qu'il y aurait une jalousie de l'ange par rapport à l'homme, à l'être humain. C'est-à-dire que l'ange, qui est dans l'ordre naturel une créature supérieure à l'homme, il est purement spirituel, il est capable de contempler face à face Dieu, il n'est pas mélangé de matière. L'ange contemple la gloire de Dieu, et Lucifer, d'après la tradition, était sans doute un séraphin, c'est-à-dire l'ordre supérieur des créatures spirituelles, ceux qui ont la possibilité de contempler la face de Dieu, D'ailleurs, la vocation des Séraphins, première strate dans les neuf hiérarchies angéliques d'après le Pseudodonie et toute la tradition spirituelle ensuite, avec en particulier la systématisation de saint Thomas d'Aquin. Eh le niveau supérieur, j'allais dire les grands aristocrates du monde angélique, ce sont les Séraphins. Ils ont la vocation et le privilège de contempler Dieu. Ce sont des grands contemplatifs. Ils louent Dieu, ils s'émerveillent en le contemplant. Voilà que ce grand Séraphin a été projeté de cette place où il contemplait Dieu parce qu'il s'en est euh, éloigné. Il n'est pas demeuré dans la place qui lui était donnée. Qu'est-ce qui l'a fait quitter cette place Eh bien, le livre de la Sagesse nous laisse entendre que c'est la jalousie. Nous pouvons aller plus loin en citant l'Épître aux Hébreux, dans lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux laisse entendre qu'il peut y avoir une certaine jalousie des anges. Je cite... Hébreu 1, chapitre 1, verset 5. « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Voilà peut-être ce qui est le centre de l'épreuve spirituelle des anges. Ils ont perçu qu'au sommet de la création, ça n'était pas les anges qui étaient placés, mais bien un homme, celui qui serait le fils de Dieu incarné, incarné dans la chair. Lorsque Dieu a voulu venir dans le monde, il a choisi de venir parmi les hommes, et parmi les plus petits des hommes, puisqu'il est né dans une crèche, et n'ont pas habité, j'allais dire, ces strates supérieures de la création que sont les anges. Il y a eu comme un retournement de tout l'ordre de la création, vous connaissez ce que Jésus dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Quand les apôtres discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand, ils placent au milieu d'eux un enfant en lui disant eh bien que c'est lui le plus grand dans le royaume de Dieu. Eh bien De la même manière, Dieu a créé l'homme et il l'a placé au milieu, cette créature petite, fragile, dans son mélange de limon L'Adam, comme on dit, Adam, ça veut dire celui qui est pétri à partir de la glaise, le limoneux. Et les anges, qui sont des créatures purement spirituelles, ont dû le voir avec stupéfaction. Comme on l'entend dans le psaume 8, « Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, Seigneur, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Tu l'as fait un peu inférieur à un ange, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Voilà ce qui a étonné les anges. C'est que Dieu exalte l'homme, l'homme dans sa petitesse. C'est que Dieu dans son incarnation choisisse d'entrer dans la nature humaine précisément et que tous les anges soient convoqués à l'adoration d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un Dieu qui se laisse percevoir à travers l'humilité de la chair. Alors, beaucoup d'anges s'en sont émerveillés et ça a fait redoubler leur louange que Dieu si grand, si au-dessus de toute créature, et s'abaisse en dessous des anges dans l'ordre de la nature, et nous demande d'adorer le plus petit. C'est ce qui fait dire à Michel, dont le nom signifie qui est Dieu, eh bien, qui est Dieu pour avoir de tels dessins, des dessins aussi merveilleux. Et alors tous ces anges, à la suite de Michel, se mettent au service du Fils de Dieu dans la chair et à la suite de tous ceux qui sont à l'image de ce Fils de Dieu dans la chair, c'est-à-dire de nous. C'est le mystère de nos anges gardiens. Et il y a le grand snob, le grand aristocrate, celui qui ne veut pas s'abaisser jusque-là, qui ne veut pas abaisser sa grandeur spirituelle à ce niveau-là. « Non serviam, je ne servirai pas », c'est le cri de révolte de Lucifer contre le mystère de Noël en réalité, contre le mystère de l'incarnation. Et il n'aura de cesse que de se mettre en travers du Fils de Dieu, comme nous le verrons au moment des tentations au désert, comme nous le verrons pendant tout le cours du ministère de Jésus. C'est une des caractéristiques du mauvais ange, c'est qu'il n'aime pas l'incarnation, il n'aime pas la chair, il n'aime pas l'humilité, il n'aime pas le corps humain dans lequel Dieu a choisi d'habiter. Il n'aime pas le master de la maternité de Marie. Alors ne faisons pas comme lui et laissons-nous guider par les anges de la crèche à la suite de Michel. Adorons, louons ce Dieu si grand qu'il est capable de se faire si petit jusqu'à habiter dans la chair. Merci Père Philippe de Mestre, je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris.